1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el, el electrofisiólogo el doctor Francisco Pérez Gil, a quien saludamos y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, muy bien. Saludos a ti a todos los escuchas Gracias por por tenerme e incluirme en esta sección.
1: Gracias, doctor. Eh, vamos a ver a primero a, a definir lo que es, eh, es un electro, electrofisiólogo y qué, eh, qué es lo que hace dentro de lo que es la cardiología.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto. So, los electrofisiólogos somos electricistas del corazón, podríamos definirnos. Somos cardiólogos por entrenamiento. Luego de terminar la cardiología eh, procedemos a hacer dos años más de entrenamiento para dedicarnos a la, a la electrofisiología. La electrofisiología se se especializa en el manejo de ritmos cardíacos. Y cuando hablo de ritmos cardíacos, pues hablo de pulsos rápidos, pulsos lentos o sencillamente pulsaciones irregulares. Y eso es lo que hacemos los electrofisiólogos.
1: Ok. Ahora mismo, dentro de las condiciones que, que se manejan y se trabajan aquí en Puerto Rico, en su caso... ¿Cuáles son las eh, enfermedades cardiovasculares más comunes? ¿Cómo entonces se puede identificar y prevenir?
2: Pues claro, pues mira, como, como electrofisiólogo, pues dije que inicialmente soy cardiólogo y gran parte de la práctica de nosotros se centra en identificar estas condiciones y tratar, y más que tratarlas, prevenirlas. Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuáles la, son?
2: Siguen siendo Ajá. la causa número uno de muerte en Puerto Rico. Y... Uh -huh. Ajá, perdón. No, no,
1: lo estamos escuchando, doctor.
2: Sí, sí. Pues la, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número uno de muerte en Puerto Rico. Entre ellas, la más frecuente es la enfermedad coronaria. Y cuando hablamos de enfermedad coronaria, sencillamente es la acumulación de grasa en las arterias del corazón que tienden a causar los conocidos dolores de pecho, angina y hasta infartos que llevan a la muerte cardíaca súbita. Así que esas son las cosas que me gustaría centrar y discutir hoy.
1: Claro. ¿Qué sectores de la población están más en riesgo de desarrollarla?
2: Pues desgraciadamente el mero hecho de ser puertorriqueño nos expone a un riesgo. Los, los latinos estamos a mayor riesgo que los blancos y, y más que nada la, los envejecientes. Mas, sin embargo, hemos visto unas tendencias recientes por la dieta que estamos eh, llevando últimamente en Puerto Rico que estamos viendo más y más personas jóvenes que están siendo afectadas por las enfermedades cardiovasculares.
1: Ok, estas situaciones, le pregunto, ¿se han, ha, han ha visto algún tipo de, de repunte o avanzado luego de, de esta pandemia?
2: Ay, excelente, excelente sí, sí, me gustaría discutir todo eso porque verdaderamente lo más importante como vine mencionando y me gustaría enfatizar es la prevención y en la pre dentro de la prevención se conocía la, y, y era acostumbrado a las visitas regulares al médico y dentro de eso pues eh, la, la pandemia ha revolucionado la manera que nosotros eh, llevamos a cabo la medicina hoy en día con el trato remoto, hemos logrado llegar a más pacientes más frecuentemente y dentro de la prevención pues inicialmente cabe destacar la importancia de mantener una vida saludable primero que nada con dieta, con ejercicio y cuando hablamos de ejercicio no nos debemos asustar y pensar que nos tenemos que ir a correr sencillamente un poquitito un poquitito cada ratito se sigue sumando hacia una vida saludable, eso estamos hablando estacionar el carro más lejos para que no lo guayen y así caminamos al carro, eh, caminamos a las tiendas. Eh si sí, aquellos fumadores que cesen el uso de nicotina eh, pérdida de peso es bien significativa y dentro de las enfermedades más comunes que tenemos los puertorriqueños siendo la hipertensión la número uno con mejor control de las presiones y eso se lleva a cabo con lo que mencioné anteriormente con ejercicio con dieta y de eso no ser suficiente pues medicamentos medicamentos para te, mantener esa presión dentro de los parámetros establecidos y de esa manera evitar las complicaciones de la alta presión como son entonces eh, enfermedad aterosclerótica o... Oh taparse la, la, las arterias del corazón. Y finalmente probablemente el factor de riesgo más significativo en nuestros pacientes en Puerto Rico es la diabetes. Alrededor del 20 al 25% de la población puertorriqueña tiene diabetes. Dentro de esos la gran mayoría no están bien controlados. Y la pandemia nos ha, dado el, nos ha dado la ventaja de que podemos llegar a estos pacientes más frecuentemente es importante que además de la dieta, como ya he mencionado en varias ocasiones, hay medicamentos nuevos y nuevos avances para el control efectivo de los niveles de glucosa en la sangre, de esta manera disminuyendo el riesgo de tener eh, complicaciones eh, eh, cardíacas.
1: Una de las, de las cosas que más ha afectado ahora el tiempo de pandemia, aunque personas, verdad, volvieron muchas de ellas a, a realizar sus actividades cotidianas, lo cierto es que eh, esta separación, eh, este aislamiento obligado, forzado, pues dejó a, a muchísimas familias, eh, en La costumbre de, de no realizar verdad ese movimiento, que es, esa actividad física, como usted nos está mencionando, que es tan importante para la prevención de este tipo de, de condiciones eh, cardíacas. Entonces, el detalle es que esto abonó más a lo que es un, uno de los factores de riesgo en muchísimas condiciones de salud y es la obesidad, que lamentablemente el chistecito era eh, los primeros meses de la pandemia, ¿cuánto has aumentado y cuánto has aumentado?, eh, y entonces la realidad es que eh, estamos acabando otro año con un peso eh, que ganamos, que gran parte de las personas no ha podido entonces deshacerse, sino que esto ha ido encreciendo ¿Cómo la obesidad nos hace más vulnerables al desarrollo de estas condiciones cardiovasculares?
2: Pues mira, la obesidad es, una, es un factor de riesgo nefasto. ¿Y por qué digo eso a, a tal a tal grado. Y el problema de la obesidad es que influye a todos los demás factores de riesgo que tenemos. So imagínate que la gente obesa tiene más probabilidad de ser diabéticos la persona obesa tiene más probabilidad de tener la presión alta, la persona obesa tiene más probabilidad de tener apnea del sueño la apnea del sueño recientemente la hemos reconocido como un factor de riesgo serio para complicaciones eh, en cardiovasculares así que, y, y arítmicas, como, como tal, así que es bien importante eso que estás hablando de, de tratar de ser un poquito más activo eh, te puedo decir que otra cosa que hemos notado mucho en Puerto Rico particularmente y en nuestra área del sur ha sido el aumento en ansiedad en la cual vivimos luego de los temblores primero María, luego los temblores, luego la pandemia, nos han dado bien duro todas estas cosas en cuestión de dos años y hemos visto que los niveles de ansiedad y de estrés en nuestra población han aumentado significativamente y aunque se no se reconoce directamente como un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, sí afecta la, la, el bienestar de las personas y, y los niveles de ansiedad sí afectan la, el bienestar cardíaco. Así que es bien importante que aprovechemos esos ratitos para salir a caminar y, y de esa manera nos Solamente ser activos, disminuir peso, sino también disminuir los niveles de ansiedad.
1: De hecho, eso que usted menciona me acuerda uno de los casos que, hay, que cubrimos, ¿verdad? Como periodista, cuando iniciaron la, esta secuencia de, 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 de terremotos, de movimientos telúricos, y fue una señora en Guayanilla, eh, entiendo que ya era sexagenaria, no recuerdo bien la edad de ella, pero pues ya tenía condiciones este, cardiovasculares. Y en medio de uno de estos movimientos fuertes pasó como le pasó a tantas personas que no pudo abrir la puerta, la señora quedó encerrada en el baño y esa misma ansiedad pues le provocó lamentablemente la, la muerte, le ocasionó la muerte. Eh, es por eso que también hemos sido enfáticos en, en, en que la persona aprenda a identificar estos síntomas y la ansiedad lamentablemente exacerba eh, todos nuestros sentidos y lamentablemente, pues nos pueden conducir a un cuadro clínico que, que puede incluso presegar nuestras vidas. Eh, en ese sentido también hay que llevar, como usted menciona, el mensaje de que si usted entiende que no puede controlar la ansiedad, tiene que buscar ayuda.
2: Sí, sí, él no lo pudo haber dicho mejor. Y tenemos la ventaja que inclusive en nuestra institución acabamos de abrir, abrir un nuevo centro especializado en desórdenes de ansiedad psiquiátrico, psicológico, buscar ayuda y, y, y desgraciadamente en este país que vivimos... Eh, equiparan y usan de sinónimo ansiedad con depresión y locura y son completamente diferentes y, y tenemos que, que buscar ayuda porque la ansiedad es un factor de riesgo que yo he visto mucho más mucho más prevalente en los últimos años y mira que llevo 15 años en ponce practicando y nunca había visto los niveles de ansiedades como están ahora mismo.
1: El factor económico también incide en todo esto, doctor, porque lamentablemente pues, hay personas que no, no tienen eh, pues, el, el dinero para adquirir entonces alimentos que no, que no, entonces, no agraven todas estas situaciones. Es decir, eh, se hace lo que se encuentra, eh, se come lo que hay en el momento y no hay oportunidad tal vez de poder eh, lidiar con toda esta situación.
2: Eh, eh, es, in, es interesante que traigas eso a, a relucir aquí en la conversación porque en todos los estudios eh, la demografía de los pacientes uh, se ha catalogado como un factor de riesgo y entre esas demografías siempre escuchamos edad, siempre escuchamos eh, raza, sexo, pero... Hay una que, que siempre se menciona y nunca le, hacemos, le damos importancia y es clase social. El nivel de clase social, aunque no lo creas, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y eso está establecido a través de todos los estudios diferentes. ¿Y por qué es eso? Pues exactamente por lo que acabas de mencionar, el problema de la gente con dificultad en conseguir alimentos. Mira, uno va a Burger King, uno va a McDonald's, uno va a, a cualquier fast food y por tres o cuatro dólares consigues una comida, de un almuerzo, una cena. Mas, sin embargo, si quieres hacer algo saludable y comer algo saludable, las ensaladas ya están en seis, siete dólares por ahí. O oh, te toca ir al supermercado y hacer una compra de 10, 12 dólares para comer algo saludable. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a comer la comida de tres dólares y eso afecta Afecta nuevamente la hipertensión, la obesidad, la diabetes y, y el punto final de todo esto y común sería pues el aumento de enfermedades en enfermedades cardiovasculares.
1: Eso también afecta el, el nivel socioeconómico, doctor, y también el nivel de educación porque mientras más eh, preparada tal vez académicamente es una persona, se supone que tenga más acceso a la información y esté más consciente de que lo que consume es básicamente lo que va a, a dominar su vida, porque si tú eh, sabes que el, el, el cigarrillo hace daño, sabes que si el alcohol en exceso hace daño, sabes que si las grasas y todo este tipo de alimentos, que eh, si uno los, no los come de manera moderada, eh, te van a hacer daño, versus eh, eh, tal vez una persona que no, no esté tal vez eh, instruida eh, escolarmente eh, hablando eh, pues también pudiera tener tal vez eh, esa limitación en saber que, que esto no le está haciendo bien por más que lo escuche porque tal vez es lo que ha estado viendo generación tras generación tal vez es, es lo que ve es conjunto. lo que hacen las personas a su alrededor
2: no, y hay que, hay que mencionar, cabe mencionar también, más allá de lo que has dicho, que es todo correcto y está, apro está ha sido probado en estudios y se menciona, es que también hay que considerar que todas, muchas de estas personas tienen también dificultad en llegar a un médico tienen dificultad también en llegar al hospital a obtener servicio y más allá de eso muchos de ellos no saben cuándo tienen que ir a un médico y eso es bien importante, reconocer los síntomas y, para, y, y, y reconociendo los síntomas pues hay síntomas leves como son falta de respiración, de aliento, mareíto pero yo tengo muchos pacientes que llegan en un estadio avanzado de una enfermedad cardiovascular porque no, no escucharon esos primeros síntomas que el cuerpo les dijo mira, hay algo mal hay algo mal aquí y esto no está bien
1: claro, doctor, en, en ese aspecto también eh, ¿qué el tipo de, o qué parte de la población se afecta más porque hemos visto también que cada vez más mujeres son las que están eh, solas criando a los hijos, son las que son cabezas de familia, o sea que toda esta ansiedad y todo, todo la, la, el peso de, de lo que ocurre en su entorno recae sobre ella estamos más vulnerables nosotras
2: hay que decir que históricamente se ha hablado de los hombres como cuando nos referimos a las enfermedades cardiovasculares las mujeres tienen eh, tienen hormonas eh, sexuales como es el estrógeno, etcétera, que las, pro, las protege inicialmente. ¿Qué pasa? Que las mujeres también viven más que los hombres. Y lo que hemos visto recientemente es que no podemos ignorar a las mujeres en, en los estudios y no podemos ignorarlas en la clínica de nosotros diaria. Ah, eh, por todo lo que acabas de mencionar, los niveles de ansiedad, de estrés, el descuido, el descuido de la salud por las mujeres, poniendo siempre a su familia, a sus hijos por encima de ellas mismas. Eh, y, y estamos viviendo una sociedad donde hay... Hay madres de, de, de 50, 60, 70 años que todavía tienen a sus hijos de 30 y 40 años viviendo con ellas y ellas cargan con, con todas esas responsabilidades. Nunca salen de ellos y eso es algo que es más frecuente hoy en día y, y eso has, ha hecho que las mujeres estén mucho más propensas a enfermedades cardiovasculares en los últimos años. Para darte un ejemplo, una mujer de 65 años ya tiene un, un factor de riesgo similar a un hombre de la misma edad que usualmente se había visto como algo menor y hemos visto que en puerto rico la, con, con la edad la, el riesgo de las mujeres en cuanto a fibril, uh, en cuanto a enfermedades cardiovasculares ha sobrepasado el de los hombres
1: y si es bien interesante ese detalle por, por todo eso y más en este tiempo de, de pandemia eh, que los recursos para muchas familias se han seguido limitando y la realidad es que si hay que llevar a alguien a los, si hay que llevar a alguien al médico la mujer siempre se pone en, en un en el último lugar y a menos que no sea una emergencia que, que prácticamente quede inmóvil vamos a ponerlo de esa manera no acuden.
2: Es correcto, es correcto y eso lo vemos todo el tiempo. Y la falta de, de atención preventiva, eventualmente lo que causa y como consecuencia tiene que las mujeres entonces tienen una enfermedad más severa cuando finalmente llegan al hospital. Así que eso conlleva una mayor mortalidad e inclusive morbilidad hospitalaria. Eh, se se hospitalizan más y mueren más que los hombres. ¿Por qué? Porque, porque llegan al hospital con una enfermedad peor, más avanzada
1: hay otro detalle que el tipo de alimentación como mencionó ahorita de estos restaurantes de comida rápida se ha convertido también en la opción más inmediata para poder, no nos alimenta, pero entonces calma el hambre, no hay dinero, hay poco dinero, la realidad es que pues, muchas están corriendo contra el tiempo a veces tienen dos tres trabajos eh, para poder entonces mantener a su familia, o sea y entonces estamos hablando entonces del otro extremo, los niños cada, en, en este momento, ¿cómo usted pronostica que pudiéramos estar tal vez teniendo diagnóstico en edades más tempranas? Con, vemos nenes con una obesidad bastante considerable, eh, con peso bastante considerable. Vemos niños también eh, que se han también diagnosticado con, con colesterol alto y enfermedades, condiciones que en, por lo general no son para su edad.
2: Pues cabe, cabe mencionar que todo eso es real, pero también cabe mencionar que últimamente le hemos dado más énfasis a la prevención temprana. Entendemos que la enfermedad aterosclerótica, que es básicamente el colesterol y la grasa pegándose a las arterias del corazón, empieza desde el día que nacemos. Y progresa paulatinamente y poco a poco hasta que llegamos a una, un bloqueo completo en la adultez. Lo que significa que tenemos que empezar en un estadio temprano, tenemos que empezar temprano en la vida con estas dietas y estos, eh, estos estilos de vida saludables. Así que para llevar la contestación a donde, a, para, llevar, para llevar la pregunta hacia una contestación, hay que, hay que enfatizar y sí, estas eh, esta disponibilidad de estos alimentos procesados, menos saludables, son mucho más fáciles, son mucho más económicos, han tenido como consecuencia, número uno, obesidad en los niños. Otra cosa que tenemos que mencionar y no podemos eh, ignorar es la tecnología la tecnología ha cambiado la manera de, de que nuestros hijos crecen, no sé si probablemente acuerdes o, o sabes que todos nosotros de nuestra edad crecimos en la calle jugando, corriendo, con deporte hoy en día los niños están todo el día sentados al frente de un electrónico y aunque uno no lo quiera, la escuela se los ha pedido por la pandemia y han adoptado este estilo de vida, poco ejercicio, ya no van a la escuela, están en, y y, y Hemos visto la, este, este aumento en obesidad en niños eh, como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de todas las anteriores. Y, 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 la, y lo que eso ha traído es que estamos viendo personas más jóvenes con infartos y con dolores de pecho, que han tenido cateterismo, que han tenido intervenciones para abrir arterias tapadas desde ya los 30, 40 años. Eso era algo inaudito anteriormente y eso es algo relativamente común hoy en día.
1: Eso que menciona, no tan solo la, el sedentarismo, doctor, y aquí hay que hacer un paréntesis en cuanto a la exposición de los juegos electrónicos, es el contenido, el contenido de, de un alto nivel de violencia que los mantiene con unos niveles de ansiedad altas. Nosotros los vemos, yo tengo hijos de varias edades, pero uno ve entonces cuando están jugando, cómo se le marcan a veces las venas del cuello, esa ansiedad que les da por, por poder este, eh, sobrepasar las expectativas, ese nivel de, de competitividad absurda eh, que, que tienen a través de, de esos juegos, además de violencia y todo lo demás.
2: Sí, no y eso lo estamos viendo en todas las edades, al igual que tú. Yo tengo hijos chiquititos, mis hijos son de 6, 7 años, y ya desde esa época eh, lo, los los veo que, que se exponen a toda esta violencia y mira que uno trata y uno trata de evitarlo pero se torna en algo tan difícil porque es que todo está tan disponible y tan fácilmente eh, a, disponible para ellos ellos pueden entrar al teléfono y, y por más locks que uno le ponga por más seguros, etcétera eh, es bien fácil y, y ellos se identifican con sus amigos que también lo están haciendo y vemos que, que ya desde chiquitos están peleando están gritando están fijados en, lo, en, lo, en, en, este, en este estilo de vida de, de alto estrés pero a la misma vez es un estrés pero están sedentarios so, tenemos lo peor de dos mundos hoy en día, desgraciadamente
1: así es, vamos a hacer una pausa eh, aquí en San Lucas al Día hoy tenemos el privilegio de conversar con el, electro, el electrofisiólogo el doctor Francisco Pérez Gil hoy en San Lucas al Día
0: tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en los Estados Unidos. También es una causa importante de discapacidad. Existen muchas que pueden aumentar su riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Se les llama factores de riesgo. Algunos no se pueden controlar, pero hay muchos que sí. Aprender sobre ellos puede bajar su riesgo de tener una enfermedad cardíaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Su edad. Su riesgo de enfermedades del corazón sube a medida que envejece. Los hombres de 45 años o más y las mujeres mayores de 55 años tienen un mayor riesgo. El sexo. Algunos factores de riesgo pueden afectar de manera diferente a las mujeres comparado con los hombres. Por ejemplo, el estrógeno brinda a las mujeres cierta protección contra las enfermedades del corazón, pero la diabetes aumenta más el riesgo de enfermedades del corazón en las mujeres que en los hombres, raza o etnia. Ciertos grupos tienen mayor riesgos que otros. Los afroamericanos son más propensos que los blancos a tener enfermedades del corazón, mientras que los hispanos son menos propensos a sufrirlas. Algunos grupos asiáticos, como los asiáticos del este, tienen tasas más bajas, pero los asiáticos del sur tienen tasas más altas. Historial familiar. Usted tiene un mayor riesgo si tiene un familiar cercano que tuvo una enfermedad cardíaca a una edad temprana. Afortunadamente, hay muchas cosas que usted puede hacer para reducir sus posibilidades de tener enfermedades del corazón. Controle su presión arterial. La presión arterial alta, hipertensión, es un importante factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Es importante que su presión arterial sea revisada regularmente, al menos una vez al año para la mayoría de los adultos y más a menudo si tiene presión arterial alta. Tome medidas para prevenir o controlar la hipertensión, incluyendo cambios en su estilo de vida. Mantenga sus niveles de colesterol y triglicéridos bajo control. Los altos niveles de colesterol pueden obstruir sus arterias y aumentar su riesgo de enfermedad coronaria y ataque al corazón. Cambios en el estilo de vida y los medicamentos, si son necesarios, pueden bajar su colesterol. Los triglicéridos son otro tipo de grasa en la sangre, altos niveles de triglicéridos en la sangre también pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, especialmente en las mujeres. Mantenga un peso saludable. Tener sobrepeso u obesidad puede aumentar su riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Esto es porque están vinculados a otros factores de riesgo de enfermedad del corazón, incluyendo elevados niveles de colesterol y triglicéridos, presión arterial alta y diabetes. Controlar su peso puede reducir estos riesgos. Aliméntese con una dieta saludable. Trate de limitar las grasas saturadas, los alimentos ricos en sodio y azúcares agregados. Coma muchas fruta fresca verduras y granos enteros. La dieta DASH es un mejor ejemplo de plan de alimentación que puede ayudarle a bajar la presión arterial y colesterol, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. La dieta DASH no es otra cosa, lo que es los enfoques alimenticios para tener la presión alta. Es un plan de alimentación basado en estudios de investigación patrocinados por el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. El plan de alimentación DASH se enfoca en verduras, frutas y granos enteros. Incluye productos lácteos bajos, en grasa o sin grasa, pescado pollo, frijoles, semillas, nueces y aceites vegetales. Limite los alimentos con alto contenido en grasas saturadas. Estos alimentos incluyen carnes, grasas, productos lácteos enteros y aceites tropicales como coco, palma. Limite las bebidas azucaradas y los dulces. Otra manera también de evitar los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular es el ejercicio que tiene muchos beneficios, fortalece su corazón y mejora su circulación. También puede ayudarle a mantener un peso saludable y bajar el colesterol y la presión arterial. Todo esto puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Beber demasiado alcohol puede aumentar su presión arterial y añadir calorías adicionales, lo que puede causar aumento de peso. Ambos aumentan el riesgo de enfermedades del corazón. Los hombres no deben consumir más de dos bebidas alcohólicas al día y las mujeres no deben tomar más de una. Fumar cigarrillos eleva su presión arterial y lo pone en mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Si no fuma, no comience ahora. Si usted fuma, dejar de fumar disminuirá su riesgo de, de sufrir una enfermedad cardíaca. Usted puede hablar con su médico para que le ayude a encontrar la mejor manera de dejar de fumar. Controle el estrés. El estrés está vinculado a las enfermedades del corazón de varias maneras. Puede aumentar la presión arterial. El estrés extremo puede ser un desencadenante de un ataque al corazón. Además, algunas maneras comunes de hacer frente al estrés, como comer en exceso, beber mucho y fumar, son dañinas para el corazón. Algunas formas de ayudar a controlar su estrés incluyen hacer ejercicio, escuchar música, enfocarse en algo tranquilo o sereno y meditar. También tener diabetes duplica su riesgo de enfermedad cardíaca diabética. Esto se debe a que con el tiempo, el alto nivel de azúcar en la sangre por diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios que controlan el corazón y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es importante hacerse la prueba de la diabetes y si la tiene, manténgala bajo control. Si no duerme suficiente, aumenta también el riesgo de hipertensión, obesidad y diabetes. Estas tres afecciones pueden aumentar su riesgo de enfermedades de corazón. La mayoría de los adultos necesitan de 7 a 9 horas de sueño por noche. Asegúrese de tener buenos hábitos de sueño. Y si tiene problemas frecuentes para dormir, hable con su proveedor de atención médica. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Continuamos en San Lucas al día un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el especialista en electrofisiología, el doctor Francisco Pérez Gil, que nos está hablando sobre eh, la identificación y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ya hemos visto, ¿verdad? repasado un panorama actual de, eh, del, de los componentes de nuestra sociedad que nos ponen en riesgo de desarrollar enfermedades eh, cardiovasculares eh, y cómo prevenirlas. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos, eh, podemos identificar síntomas que nos puedan eh, reflejar o dar un indicio de, de que estamos desarrollando alguna de estas condiciones y cuándo buscar ayuda?
2: Pues claro, claro. Estoy encantado con la conversación hoy. Hemos, hemos hablado de del tema de, de otro punto de vista que nunca tocamos eh, pero aprovechando ¿verdad? que hemos llevado la conversación en esa dirección es, es importante que a cualquier edad apliquemos lo que estamos hablando y es que cuando un paciente tiene enfermedad cardiovascular, puede presentarse de tantas maneras, pero usualmente hay algunas, hay algunas variables que son comunes. Así que los pacientes, inicialmente, la mayor parte de ellos se van a quejar como de una falta de aliento, de, de, de respiración, eh, fatiga, eh, el dolor de pecho, le de. Hablamos de dolor de pecho, pero la descripción verdadera es como una presión en el pecho, como un apretón inicialmente con el ejercicio, pero en los peores de los casos puede ser al descanso. Se, y, y, y cuando hay un infarto ya estable, eh, que está en progreso, es un dolor que bien apretante, bien opresivo en, en el pecho, con falta de aliento. Muchos pacientes van a presentar también con mareos desde leves a moderado y ya cuando hay un desmayo eso es preocupante. Además de eso, pacientes con hipertensión descontrolada van a presentar ¿verdad? con dolores de cabeza en, el, en los casos cuando ya están un poquito más severos y la misma fatiga o la opresión en el pecho conocida como angina Además de eso, muchos pacientes presentan con palpitaciones. ¿Cuándo es que queremos ver a un especialista? Pues... La, la medición de la presión es algo que hoy en día podemos conseguir en cualquier farmacia, en cualquier tienda por departamento que, que pueden comprar la máquina o inclusive en el mismo Walmart, Samsung, en estas tiendas grandes hay unas estaciones para medirse la presión en las farmacias de comunidad también los farmacéuticos nos hacen la, el, el favor de hacer eso tan pronto nosotros veamos que tenemos unos síntomas de dolor de cabeza, de falta de aliento de mareos o oh, incluso Inclusive el síntoma de dolor de pecho, ese sí que debe presentar una alarma inmediata para ir a un médico. Si el dolor dura más de un tiempo, que no, que no cesa, hay que ir a sala de emergencia, punto, y se acabó. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad letal, es una enfermedad que mata y mata rápido. Y hay que buscar... al ayuda inmediatamente. Nosotros en Ponce tenemos la, la bendición de tener el, uno de los centros más avanzados en cuanto al cuidado eh, cardiovascular y cardiológico. Tenemos al conocido doctor Corazón, el, do, el, el cirujano doctor González Cancel, que está con nosotros. Además, tenemos varios médicos intervencionales que son especialistas en cateterismo y en, y en intervenciones de cateterismo y tenemos un departamento de electrofisiología que también tiene la capacidad de tratar todas estas otras condiciones cardiovasculares y hoy no abundamos mucha de, mucho en ellas, pero tienen muchos factores comunes con la enfermedad cardiovascular. Así que estas son las situaciones que nos deben de prender alarma y buscar ayuda.
1: Uh -huh. En, en términos también de nosotros poder eh, ayudar y canalizar este tipo tal vez de cuadro clínico en nuestros seres queridos, ¿qué que debemos observar? Ya que no es nuestro cuerpo, pero muchas veces nosotros podemos notar cambios que incluso la persona puede pasar por alto.
2: Sí, pues eh, vamos a notar que la enfermedad cardiovascular es algo bien interesante porque las personas que tienen alguna complicación, e inclusive las más severas, invariablemente se quejan de que algo no anda bien, y algunos de ellos no saben describirlo, pero te sientes, y en inglés se habla de un sentido de impending doom, que es que algo malo va a pasar, y, es, y ese es el momento de, de buscar esta ayuda es exactamente cuando la pero pero me gustaría enfatizar que no dejemos que llegue a ese momento es por eso que tenemos que prevenir so, hemos hablado un poquitito ¿verdad? de ese momento ya más allá pero es importante que sigamos todas las guías de recomendaciones de prevención que vayamos a nuestros médicos primarios esa es la primera línea de ataque en contra de las enfermedades cardiovasculares medición de presiones por lo menos dos a cuatro veces al año laboratorios anuales específicamente buscando los niveles de colesterol buscando los niveles de azúcar azúcar en la sangre para de esa manera poder atacar estas enfermedades desde de temprana edad. Además de eso, quiero ¿verdad? aprovechar la oportunidad para enfatizar que también hay unas guías en cuanto a prevención de otras enfermedades y cánceres que también vamos a obtener el beneficio si visitamos a nuestro médico por lo menos una vez al año.
1: Doctor eh, Francisco Pérez Gil, gracias eh, por ese privilegio de, de haberlo tenido en este programa. Eh, con mucho gusto esperamos ver a tener más participaciones suyas. Eh, siempre de verdad es un gusto hablar con usted. ¿Dónde podemos eh, acceder a sus servicios?
2: Ay, pues gracias, privilegio y honor no es mío. Pues mira, yo soy uno de los especialistas cardiovasculares del Hospital Episcopal San Lucas, del Centro Médico Episcopal San Lucas, debo decir yo. Eh, mi oficina queda dentro del hospital en el primer piso. El teléfono de nosotros es el 787 692 3029-692-3029 o en el cuadro del hospital el 844-2080 el 787-844-2080 en el hospital Centro Médico Episcopal San Lucas
1: gracias al doctor Francisco Pérez el electrofisiólogo, nuestro invitado hoy en San Lucas al Día recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio León 1170M radioleón 1170.com además puede buscar nuestros programas a través de podcast en eh, aplicaciones como Anchor Spotify, entre otros bendiciones